0: Hey und herzlich willkommen zum marketing deep podcast heute mit einem ganz besonderen Gast, denn er ist auch ein ganz besonderer Jung, junger Unternehmer und das im Medienbereich, was für mich natürlich extrem spannend ist. Herzlich willkommen, Konstantin Keinde. Hi Sven, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich mega, dass du am Start bist, weil du ja, wie schon gesagt, erstens in einem ähnlichen Alter bist wie ich und zweitens eigentlich auch ein sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell verfolgst wie ich. Zwar in einem bisschen anderen Bereich, eher so auf lokaler und mehr Business-Ebene, was die Content angeht, aber vom grundsätzlichen Geschäftsmodell ja doch sehr ähnlich wie ich. Damit die Zuhörer äh, das ein bisschen besser verstehen, äh, geh doch mal ganz kurz auf dein Unternehmen ein und wie das aufgebaut ist.
1: Gerne. Das ist alles bei mir aus einem Hobbyprojekt entstanden. Das habe ich mit 16 gestartet. Daraus ist ein Online-Stadtmagazin entstanden, deinherlang.de hat sich einfach alles immer ähm, dann weiterentwickelt, was wir jetzt haben oder wie das jetzt aufgebaut ist. Es gibt die Wir-Denken-Lokal-GmbH und die kann man an sich in zwei Bereiche aufteilen. Wir sind zum einen ein Medienunternehmen und betreiben Online-Magazine, wie du auch gesagt hast, mit lokalem und regionalem Fokus. Das sind drei online stadtmagazine für die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. Da geben wir einfach Freizeittipps, ähm, was man in der Stadt machen kann, die schönsten Cafés, ähm, coole irgendwie Geheimtipps erkennt. Auf der anderen Seite haben wir in diesem Medienhaus-Kontext noch ein Online-Wirtschaftsmagazin, das nennt sich bürobesuch.de. Da interviewen wir regionale Unternehmer und schauen, dass wir aus dieser Unternehmer-Community, die wir uns aufgebaut haben, immer wieder Impulse liefern und haben vor Corona auch Netzwerkevents da gemacht. Und die, die andere Seite von dem äh, Unternehmen ist ähm, ein Agenturbereich. Da haben wir gesagt, wir spezialisieren uns auf die Bereiche, die wir eh auch in dem Kontext brauchen oder auch dauernd machen, die wir auch in einem Medienunternehmen haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns da auf Social Media für lokale Unternehmen und auf Videoproduktionen.
0: Was war zuerst? Agentur oder? Und Was
1: zuerst da war? Es mhm. ähm, war zuerst das Medienunternehmen da. Also als allererstes war das, das Stadtmagazin, deinadang.de. Das habe ich mit 16 gestartet, einfach weil ich gesehen habe, es gibt eine gedruckte Tageszeitung in der Stadt, es gibt ein gedrucktes Stadtmagazin, Magazin äh, gescheit online gemacht. Ich habe die Marktlücke damals gesehen und habe das dann aufgebaut. Und das ist an sich auch immer dieser Grundstein. Mit dem Agenturgeschäft machen wir es erst seit einem halben, dreiviertel Jahr. Wir schauen halt, dass wir da auch irgendwie die Synergien äh, nutzen und dass man gegenseitig diese Modelle auch für
0: den Kunden ergänzen kann. Wie habt ihr euch am Anfang finanziert auf der Medienseite? Weil du brauchst ja erstmal eine gewisse Reichweite, bevor du damit überhaupt Geld verdienen kannst.
1: Ja, an sich braucht man immer eine gewisse Reichweite am Anfang, weil sonst kannst du natürlich da auch nichts vermarkten. Wir haben äh, aber von Anfang an schon Geld über Werbekooperationen verdient. Früher war es mehr so, dass wir einzelne Facebook- und Instagram-Posts ähm, gepostet haben. Wir haben jetzt in der Region ähm, um die 55.000 Fans äh, und Follower und ähm, haben jetzt aber mehr den Fokus auf sogenannte Native Advertising-Kampagnen gelegt. Das heißt, es sind ähm, Artikel auf unseren Online-Stadtmagazin oder auf diesem Online-Wirtschaftsmagazin, die wir dann ähm, die wir so bauen, dass die ähnlich redaktionelle Beiträge wirken und dadurch besonders effektiv für unsere Kunden sind und die werden dann auch noch über Social Media mit ausgesteuert. Aber am Anfang haben wir auch ganz normal vermarktet, wie jetzt, da halt mehr diese Social-Media-Posts einzeln.
0: Okay, du sprichst von Online-Stadtmagazin und Native Advertising und gleichzeitig von Instagram und Facebook euer Hauptfokus ist quasi ein eigener Blog, also ein eigenes Online-Stadtmagazin auf einer eigenen gehosteten Webseite.
1: Genau, das ist Dreh- und Angelpunkt. Wir bauen immer eigene Medienmarken auf und das ist Herzstück, wirklich die Webseite. Und wir ergänzen das dann aber immer um die Social-Media-Kanäle, um dann noch eine
0: zusätzliche Reichweite aufzubauen. Und wie ist da das Verhältnis von der Reichweite her?
1: Hm. Ja, jetzt bei den Stadtmagazinen haben wir monatlich, wenn man die drei Städte zusammennimmt, 50.000, 60.000 Seitenaufrufe monatlich und auf die redaktionellen Inhalte. Das sind die mit Seiteninhalte immer außen vor. Und auf den dazugehörigen Social Media Kanälen immer mehrere hunderttausend äh, Social Impressions. Aber es schwankt immer, je nachdem, wie viel wir da posten und auch ähm,
0: wie gut die Inhalte dann am Ende ankommen. Das heißt seid ihr der Meinung, dass es sich lohnen würde, noch mehr in Social Media zu investieren? Oder sagt ihr, hey, wir verzichten auch ein bisschen auf Reichweite, um einfach die Qualität auf unserer Webseite zu haben? Man
1: könnte durchaus noch mehr Social Media Reichweite aufbauen, wahrscheinlich. Da muss man natürlich auch schauen, dass man vielleicht ein bisschen Manpower noch mit reinsteckt. Wir wollen aber natürlich auch die Leute auf unserer Seite haben, weil wir da auch die, die größte Hoheit in Anführungszeichen haben, aber am Ende kommt es immer auf einen guten Mix aus den eigenen
0: Kanälen und aus den Social Media Kanälen an. Mhm. Lass uns mal an den Start von der Medien, von dem Medienteil eures Unternehmens gehen. Hm. Was mich interessiert, weil wir haben ja jetzt auch vor ein paar Monaten eine Frontpage äh, genau. initiiert und äh, ich schaue mir viele andere Medienunternehmen an, also gerade aus dem amerikanischen Bereich. Wie ist die Balance zwischen Content und User? Weil im Endeffekt, äh, was, was wir ja sind als Medium, äh, wir sind ja eigentlich nur ein Vermittler zwischen dem Content Creator und dem Content Consumer. Und wie findet man die richtige Balance? Also was, was muss zuerst da sein? Ja, muss man äh, erst nur ein Content Piece posten und dann zusehen, dass man so viele Leser wie, bekommt, wie möglich bekommt? Oder muss man erstmal richtig viel Content ballern und äh, erstmal gar nicht darauf achten, wie viele Leute das lesen?
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob man da wirklich das so, äh, so krass auswählen kann, beziehungsweise so in Zahlen machen kann. Ähm, also, ich würde es so machen, dass ich irgendwie ein paar Content Pieces produziere, fünf bis zehn Content Pieces und dann schaue, dass ich diese Content Pieces erstmal an eine Zielgruppe bringe und schaue, dass ich da Reichweite aufbaue und damit kann ich am Anfang erstmal antesten, habe ich denn für den Content, den ich produziert habe, auch wirklich die Zielgruppe, von der ich geglaubt habe, dass es die gibt. Und dann kann man immer noch weiter Content nachschieben, wenn ähm, man gemerkt hat, dass für diese ersten Content Pieces die Zielgruppe
0: da war und dadurch auch die Reichweite entstanden ist. Mhm. Und wie kommst du an die ersten Leser? Über wie seid ihr an Social. Die Leser?
1: Genau, also generell über Social Media Kanäle einfach posten. Bei uns war es so, ähm, 2016 war das, ich habe eine Facebook-Seite aufgemacht und da relativ viel gepostet auf der Facebook-Seite. Habe damals auch noch sehr stark in Gruppen gepostet. Das heißt, die Facebook-Seite danerlang.de hat einen Link zu unserem Online-Stadtmagazin erlang.de gepostet. Das habe ich dann erstmal mit meinem privaten Profil geteilt. Dann habe ich ähm, das in mit meinem privaten Profil in Gruppen geteilt, habe dadurch erste Reichweite aufgebaut und nach solchen Hebeln muss man immer schauen und einfach dadurch, dass der Content gut ankam, dass es so einen Content damals in der Stadt so noch nicht gab, hat sich das dann relativ schnell auch selbst verbreitet, es wurde verteilt, ich habe es auch natürlich erstmal Freunden davor auch geschickt, dass sie es auch mal teilen sollten und damit konnte man halt zum Grundstock erstmal eine Reichweite aufbauen und weil der Content dann gut war, hat sich das dann weiter verteilt und die Leute haben damals die Seite auch geliked gesagt, sie wollen da länger mit in Verbindung bleiben und dadurch haben wir diese Grundreichweite aufgebaut.
0: Und was sind heute Multiplikatoren?
1: Wir haben ja vor eineinhalb Jahren unsere vierte Medienmarke aufgebaut, das Online-Wirtschaftsmagazin berufsucht.de. Da hatten wir natürlich schon jetzt einige Erkenntnisse ähm, durch den Aufbau der vorherigen drei Magazine, auch wenn sie in, in einem anderen Themenbereich waren, funktioniert es trotzdem alles immer relativ ähnlich. Was waren da die Multiplikatoren? Da konnten wir natürlich schon auf ein Netzwerk zurückgreifen. Da haben wir aber auch unsere Online-Stadtmagazine genommen, um das Online-Wirtschaftsmagazin zu promoten. All, da muss man dazu sagen, das ist auch wieder ein spezieller Fall, weil dieses, die Medienmarke Bürobesuch.de ist aus Artikelserien auf unseren Stadtmagazinen entstanden. Das heißt, es gab da schon eine bestehende Leserschaft und das haben wir ausgegründet also nicht als eigene Firma, aber ausgegründet als eigene Medienmarke und dadurch haben wir die Reichweite da auch mitgenommen und dann haben wir halt auch aktuell äh, auch viel auf LinkedIn dazu gepostet, haben geschaut, wenn wir eh ein Interview haben, ähm, schauen wir, dass wir da ähm, wie Videos draus produziert haben, die wir dann auf LinkedIn posten können, die wir auch auf Instagram posten können, also, also da auch wieder breit aufgestellt haben. Wir nehmen aber auch, um solche Medienmarken zu starten, ganz normal Facebook und Instagram Ads daher, um da auch Reichweite in der Zielgruppe noch aufzubauen.
0: Okay. Facebook und Instagram Ads hat äh, scheinbar, oder Facebook und Instagram als Plattform hat noch eine relativ hohe Relevanz bei euch. Wie Voll. steht es um neue soziale Medien, wie beispielsweise Snapchat, äh, TikTok, Snapchat ist jetzt auch schon älter, aber hat, hat halt noch eine sehr junge Zielgruppe, Snapchat, TikTok oder eventuell auch Twitch. Habt ihr damit schon mal äh, Berührungspunkte gehabt, ausprobiert und zu was für einem Schluss seid ihr gekommen?
1: Wir waren, glaube ich, eine der ersten Medienmarken in Deutschland, die Snapchat für sich verwendet haben, als das da war. Wir waren auch eine der ersten deutschen Medienmarken, die die Spectacles damals hatten. Ähm und da gab es dann auch damals so, ein, so Medienblogs, zwei, drei Sachen mit Berichterstattung, dass darüber auch berichtet wurde. Das heißt, das haben wir damals für uns angetestet. Wir sind dann aber von Snapchat relativ schnell auf Instagram und da vor allem dann auf die Instagram-Stories gekommen und haben da damals so unsere Heimat gefunden. Deswegen war das Snapchat weniger interessant. Wir haben lieber dann geschaut, dass wir Instagram so weit aufbauen, dass wir auch die Swipe-Ups haben und dann aus den Instagram-Stories-Traffic wieder auf unsere Kanäle, auf unsere Webseite bringen können. Twitch haben wir äh, noch gar nichts ausprobiert. Da sehe ich jetzt zu so spontan auch erstmal noch keinen, äh, oder zu so spontan ist kein Anknüpfungspunkt. TikTok schauen wir uns immer wieder an. Da passiert ja gerade relativ viel. Da überlegen wir auch, wie man sowas machen kann. Wir haben jetzt ein Konzept in der Schublade, das wir mal antesten wollen. Es ist aber was, was ähm, jetzt erst gemacht wird, wo wir jetzt noch nicht irgendwie was vorweisen können.
0: Okay. Also TikTok fände ich sehr, sehr spannend, das mal bei euch zu beobachten und äh, anzutesten. Snapchat und Twitch bin ich komplett bei dir, macht glaube ich beides zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Sinn. Ähm, aber TikTok kann ich mir gut vorstellen und ja, wenn ihr soweit seid und das antesten wollt, meldet euch auf jeden Fall vorher nochmal bei mir, ähm, dass wir das Konzept gemeinsam durchgehen können. Und ich eventuell auch einen Kontakt zu TikTok herstellen kann, weil ich da denjenigen kenne, der für Medienunternehmen, also für Medienpartnerschaften quasi zuständig ist.
1: Ah, cool. Ah, aber nicht Charles
0: Barr. Der ist allgemeiner Partnermanager, oder? Genau, richtig. Der ist also Brand Partnerships Manager. Ah, okay. Ah. Genau. Wie sieht es dann mit der Monetarisierung aus? Also ihr fangt an, fünf bis zehn Content-Pieces zu posten. Ähm, dann ja, verteilt ihr das erstmal über Facebook-Gruppen und gegebenenfalls auch Ads, um den ersten Traffic darauf zu bekommen und dann schaukelt sich das ja gegenseitig so hoch, dann müsst ihr halt schauen, dass wirklich nachhaltig immer Content hinterher liefert, dass die bestehende Leserschaft da bleibt und immer wieder neue Leser dazukommen, einfach dann über SEO oder darüber, dass man halt den Artikel äh, in der Fußballgruppe teilt oder was auch immer. Ähm dann... Hast du gesagt, seid ihr relativ früh an einem Punkt oder wart ihr relativ früh an einem Punkt, wo ihr das Ganze schon monetarisiert habt. Wie kann man ein Medium monetarisieren? Was habt ihr da schon ausprobiert? Was, waren die, was sind die sinnvollsten Methoden und welche haben gar nicht funktioniert?
1: Das, das kann man natürlich... Das kann man jetzt nicht so sagen, dass, das haben wir ausprobiert und das äh, ist jetzt so dieses Allheilmittel, aber ich kann zu dem sagen, was wir gemacht haben. Ähm, also wie fing das Ganze an? Wir sind immer proaktiv schon auf Unternehmen zugegangen. Dadurch, dass wir ja auch in einer lokalen Begrenzung sind, dann, ähm, ist es nochmal einfacher, da einfach konkret Leute anzusprechen. Mein erster Kunde war die Bierothek. Das ist ein ähm, Bier Spezialitätengeschäft, die haben so 300, 400 Biere und den habe ich ein Bierwetterbericht damals verkauft. Das heißt, wir haben einen Facebook-Post immer Sonntagabends oder Montagmorgens, ich weiß nicht mehr, gemacht, wo wir gesagt haben: So wird das Wetter in der Woche und dieses Bier passt dazu. Die haben dann dazu ein Bier empfohlen. Kann ich dir gerne mein Bild dazu schicken? Und das war einfach das, einer der ersten Posts, da habe ich gesagt: Gut, das ist eigentlich ein ganz kreativer Weg, ganz lustig und das passt zu uns als Marke, das posten wir. Da hat die Bibliothek was von, weil sie ihr Bier posten können und ähm, das auch mit verlinken können und die Nutzer haben den ganz coolen Content. Das war so die allererste aller Werbeproduktion bzw bezahlte Produktion, die wir für den Kunden hatten. Und dann haben wir halt einfach viel rumprobiert, haben dann geschaut, eben wie vorhin auch gesagt, dass wir Facebook-Instagram-Posts verkaufen, haben angeschaut, womit verdienen die klassischen Medien auch in diesem Kontext Geld, weniger in dem News-Kontext, mehr in diesem Stadtmagazin-Content und haben dann gesagt, gut, wir produzieren ja selbst dauernd Artikel. Wir haben eine Redaktion von aktuell zehn Leuten, zehn freien Redakteuren, bald 15, wo wir einfach die Expertise haben, dass wir dauernd Inhalte erstellen, dass wir wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das haben wir dann mal versucht, Kunden zu verkaufen. Einfach zu sagen, hey, ähm, wir haben eh dauernd Artikel bei uns, wir würden einen Artikel in diesem ähnlichen Stil machen, um euch dann einfach bekannt zu machen. Und ähm, damit sind wir dann an verschiedene Unternehmen. Ich überlege gerade, ob ich weiß, wer der erste Kunde in diesem Magazinkontext war. Es müsste irgendein Heißdealer oder Umzugsunternehmen gewesen sein. Bei Umzugsunternehmen haben wir einfach mal gezeigt, wie so wie man eine Wohnung umzieht und wie das Ganze abläuft und den Inhaber interviewt und haben das dann auf dem Magazin veröffentlicht. Und das hat einfach sehr gut für uns funktioniert und dann haben wir gesagt, dass wir da den Vertrieb auch einfach ausbauen und mehr Zeit da auch mit reinstecken.
0: Mhm. Okay, verstehe. Wie wichtig ähm, ist für den Endkunden, eine Social-Media-Werbung, also wie hoch ist der Anteil derjenigen, die nicht nur im Blog oder im Online-Magazin veröffentlicht werden, sondern auch auf Social Media?
1: Ich habe jetzt die Frage gerade gar nicht verstanden. wegen meiner Wie hoch ist der Anteil
0: derjenigen, die auch auf Social Media äh, veröffentlicht werden wollen, also die eine Verlängerung der Werbung auf Social Media okay. haben wollen?
1: Also die Kampagnen sind so gebaut, wir haben verschiedene Kampagnenpakete, dass eh auch immer, wenn wir einen Artikel bei uns veröffentlichen, das auch über Social Media äh, mit verteilt wird. Das heißt, wenn bei uns jemand eine Native Advertising Kampagne bucht, dann ist damit drin, dass wir den Artikel produzieren, ihn veröffentlichen, ihn auf unserem Magazin veröffentlichen, dazu einen Facebook-Post machen, einen Instagram-Post. Umso größer das Paket wird, noch Einbindungen. Innerhalb der Webseiten, Querverlinkungen auf den verschiedenen Webseiten, das Fotoshooting auch immer noch mit dabei. Das heißt, es wird eh auch alles schon immer auf Social Media mit
0: gepostet. Ja, verstehe. Okay, cool. Dann äh, lass uns mal schauen, wie ihr das Ganze dann quasi erweitert habt mit dem Agenturbusiness. Was war der Initiator dafür, dass ihr gesagt habt, hey, wir machen jetzt auch Agentur? Da muss man dazu sagen,
1: Simon, mit dem ich die Firma zusammen habe und ich äh, sind beide eigentlich zwei Autodidakten. Er ist gelernter Krankenpfleger und ähm, ich habe mit 16 damals gestartet, war damals noch in der Schule, habe mein, äh, meine Mittelreife gemacht, dann Fachabi, war dann zwei Jahre eh selbst in der äh, Agentur, eine Mischung aus eigentlich äh, Beratung und Social Media Agentur. Das heißt, ich habe eh meine Wurzeln in Social Media und Simon hat sich äh, Programmieren und Videofilmen beigebracht. Und ähm ich hatte ganz am Anfang dieses Dein Erlangen selbst gestartet und Simon hat mir irgendwann mal um drei Uhr nachts eine Mail geschrieben, weil ich ein Vlog zum Casey Neistat-Stil über so eine Kirchweih bei uns gemacht hatte. Und dann meinte er, ja, das ist ganz cool, er bringt sich gerade selbst das Videofilmen bei, er würde uns gerne Videocontent liefern und dabei einfach selbst besser werden. Dann habe ich ihm fünf Minuten später geantwortet und wir haben uns am gleichen Tag noch getroffen und da ist er dann eigentlich damals als Videoredakteur bei dann Erlang.de eingestiegen und war eigentlich dafür zuständig, Videoinhalte für unsere Facebook- und Instagram-Kanäle zu produzieren, damit wir da auch Reichweite aufbauen können. Das heißt, dieser Grund-DNA unseres Unternehmens ist schon immer Social Media und Video mit dabei gewesen. Und dann hat sich das immer wieder, dadurch, dass Kunden eh gefragt haben oder dass wir selbst einfach Content produziert haben in dem Bereich ergeben, dass wir äh, Video gemacht haben. Und dann ist es so organisch, eigentlich rausgewachsen und dann haben wir gesagt, okay, es schwimmt da jetzt immer mit, wie man da so eine Ergänzung zwischen dem Magazin und vielleicht auch Video oder Magazin und Social Media macht. Und so sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, okay, wir haben sozusagen zwei Units könnte man das nennen. Man hat eben diesen Bereich mit dem Medienhaus, wo wir auf dieses Native Advertising setzen. Und wir bauen aber auch diesen Agenturbereich auf, dass das nicht nur noch nebenbei her schwimmt, sondern dass wir wirklich auch das jetzt aktiv vermarkten, dass wir auch Social Media machen und ähm, Videoproduktion. Es war eh so, dass wir auch in Social Media oft äh, Workshops gegeben haben für die Universität, für die Städte vor Ort, einfach weil die gesehen haben, dass ähm, das was wir auf unseren Kanälen machen, besser ist als das, was Sie auf Ihren Kanälen machen. Und dann wollten die da immer wieder Tipps und die haben wir ihnen weitergegeben
0: und dadurch sind immer auch noch andere Unternehmen darauf
1: aufmerksam geworden.
0: Das heißt, die Agentur ist ein bisschen daraus entstanden, aus der Nachfrage. Oder habt ihr gesagt, hey, wir bieten jetzt Agentur an und gehen proaktiv auf die bestehenden Kunden zu und bieten es denen an?
1: Das ist eine Mischung. Also es ist schon, es ist schon aus Nachfrage entstanden, weil eben die Leute ja. gesehen haben, dass wir Social Media machen und da dann auch eben erst mal gefragt haben und dann auch das haben wollten und deswegen hat sich das da so herausentwickelt. Ähm, wir haben dann aber natürlich auch irgendwann den Punkt gehabt, wo wir dann gesagt haben, gut, und jetzt gehen wir auch noch proaktiv auf bestehende Kunden und auf neue Kunden mit dem Konzept zu und wir haben halt immer den Trust dadurch, weil wir ähm, in der Region die 55.000 Fans haben, die funktionierenden Medienmarken, die Reichweite, das eh dauernd machen und deswegen äh, ist das eigentlich was, womit wir ganz gut in den Markt auch reingehen können, wo wir auch Vorteile anderen
0: gegen äh, Agenturen gegenüber haben. Ja, ja, sicher. Wie wollt ihr euch weiterentwickeln? Beziehungsweise wie, wie ist es aktuell noch? Ist, sind die Medienmarken quasi der Leadmagnet für die Agentur oder wie betrachtet ihr das intern? Das
1: ist das eine ist, das, ist der Liedmagnet für den anderen am Ende und das nicht nur äh, zwischen Medienhaus und Agentur, auch zwischen äh, Medienmarken, Bürobesuch und den Stadtmagazin Medienmarken. Das heißt, es ist, ich würde eher sagen, es ist ein Universum, das sich einfach gegenseitig auch regelmäßig befruchtet. Deswegen kann man das da gar nicht so ganz klar sagen. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass wir das noch in andere Städte nach Deutschland bringen wollen, in ein gewisses Größenkonzept, Ist gar nicht so diese mega großen Städte wie Berlin, München oder Köln. Wir schauen jetzt aber erstmal, dass wir ähm, hier in der Region noch unseren Vertrieb weiter ausbauen, auch noch mehr Kunden weiter ausbauen, um da unsere Prozesse noch weiter auszubauen, damit wir die standardisiert haben und dann dieses Konzept verändert äh, haben, damit wir dann mit, den, mit der Medienmarke aber, oder mit dem Medienmarkt Kennen und der Agentur auch rübergehen können. Und das ist dann immer mit dem Stadtmagazin, mit bürobesuch.de und mit der Agentur. Sehr, sehr cool.
0: Was sind da eure größten Herausforderungen aktuell? <lacht>
1: äh, Corona äh, hat natürlich auch ähm, in gewisser Weise eingeschlagen.
0: Also, Aber war das nicht auch eine Chance für euch, weil dieses Thema das, lokaler das Handel extrem präsent gewesen ist? Ja, lokaler Handel, das ist so ein Thema,
1: mit dem habe ich jetzt eigentlich zu tun, seitdem ich äh, 16 bin. Die Frage ist, gibt es lokalen Handel in fünf bis zehn Jahren noch oder machen wir wirklich alles digital? Ich habe den irgendwie auch als Kundengruppe schon ein bisschen abgeschrieben. Ähm, weil es gab schon so viele Portale, wo du Sachen bestellen konntest und in allen Städten, in allen Variationen. Deswegen bin ich da gar nicht mal so groß der Fan mehr. Es war aber eine Chance für uns und wir hatten jetzt auch die letzten zwei, die letzten zwei Monate vor meinem Urlaub im August waren die erfolgreichsten Monate. Äh, jetzt auch im Vertrieb hatten, weil wir einfach gemerkt haben, beziehungsweise nicht wir, weil die Kunden gemerkt haben, dass sie jetzt äh, vielleicht noch schneller aus der Radiowerbung lokal rausgehen sollten, dass sie aus der Zeitungswerbung rausgehen sollten und haben immer mehr auch im Online-Marketing jetzt nach Möglichkeiten gesucht. Und da konnten wir ein paar Leute auch ganz gut drüber ziehen. Es war davor schon, nur durch Corona wurde das nochmal beschleunigt. Was sind jetzt so die Herausforderungen, um da auch nochmal auf die Frage einzugehen? Ähm, Jetzt durch Corona haben wir erstmal gesagt, gut, wir gehen jetzt nicht einfach komplett in den, jetzt sofort in eine ganz neue Stadt, wo uns niemand kennt und wo wir alles erstmal aufbauen müssen. Wir haben gesagt, wir schauen erstmal, dass wir unsere Sachen, wo wir schon ein gutes Fundament haben, das noch weiter ausbauen. Die Herausforderung, wenn wir jetzt, sagen wir, Corona ist vorbei, einfach normalzustand wieder gehen, ist, dass man natürlich auch immer in gewisser Weise ein Netzwerk aufbauen muss vor Ort, sowohl für die Redaktion, dass man auch den ganzen Content hat, aber auch für den Vertrieb. Da haben wir jetzt äh, ein paar Konzepte erarbeitet, auch durch diese Medienmarke wo wir mit lokalen Persönlichkeiten auch sprechen. Ähm, haben wir eigentlich jetzt ein, zwei Hebe, womit man sowas ganz gut eigentlich angehen kann und auch in, schnell, in schneller Zeit ähm, erreichen kann. Es geht aber auch immer nur darum, oder es geht auch darum, dass du da einfach genug Manpower hast, dass du sowas umsetzen kannst. Also das sind so diese typischen... Äh, Wachstumsherausforderungen, die man, glaube ich, hat. Äh, wie schaut man, dass man den Vertrieb in eine andere Stadt bringt? Wie schaut man, dass man sich äh, intern organisiert? Hat man genug Mitarbeiter bzw. genug Manpower, um es zu machen? Oder kann man über Technik ähm, Sachen beschleunigen oder automatisieren?
0: Das sind so die Herausforderungen. Mhm. Wie funktioniert denn der Vertrieb aktuell bei euch?
1: Bei uns, wir sind mal ja jetzt auf die Region bei uns gesehen, ist es eine Mischung aus äh, der normalen kalteakquise es ist aber auch... Was ist die normale äh,
0: Kalterkrise? Heißt es, äh, gelbe Seiten aufschlagen, ähm, Telefon in die Hand nehmen und lokale Unternehmen anzurufen? Genau.
1: Ich schaue, äh, welche Unternehmen woanders in anderen Medienmarken werben. Das kann jetzt, äh, gelbe Seiten sein, das kann die Zeitung sein, das kann Radio sein. Äh, ruf da an, kalt. Das ist so einer der Hauptvertriebswege. Ähm, wir haben aber auch dadurch, dass man unsere Medienmarken kennt, auch regelmäßig Anfragen, ähm, von denen wir auch äh, welche zu Kunden machen. Und ähm, was sich jetzt auch in den letzten eineinhalb Jahren durch die eine Medienmarke herauskristallisiert hat, ähm, ist ein gutes Netzwerk oder ein Netzwerk, das wir uns aufgebaut haben, die dann auch aus Eigenbedarf immer wieder Sachen bei uns buchen, was dann so Native Advertising-Kampagnen sein kann, was aber auch Videoproduktionen sein kann. Mhm.
0: Okay. Also Kalterquise ist der eine Weg, Netzwerk ist der andere Weg. Was, was noch? Hier noch weitere Absatzkanäle?
1: Genau. Kalterquise, ähm, Bekanntheit der Medienmarken und Netzwerk. Ja. Ähm, wir schauen, dass wir jetzt was man vielleicht auch als digitales Unternehmen oder Unternehmen für digitales Marketing machen sollte, schauen wir auch gerade, dass wir unsere digitalen Vertriebswege noch weiter aufbauen und ausbauen. Also klassischer Pfanne noch mehr Anzeigen nutzen für unsere Produkte, auch Native Advertising für uns bauen. Das ist was, wo wir uns jetzt in Corona-Zeiten sehr stark darum gekümmert haben. Einfach bisher immer liegen geblieben, weil wir die Zeit nicht hatten und
0: jetzt konnten wir die Zeit ganz gut nutzen dafür. Okay. Cool. Ja, Konzi, dann ähm, gebe ich dir jetzt nochmal die Chance, äh, eine Message an, an die Zuhörer loszuwerden. Was willst du noch erzählen oder wie kann man auf dich aufmerksam werden?
1: Das habe ich, wir, wir kennen uns ja beide von YEP, vom Young Entrepreneurs Program, wo yep. relativ viele junge Leute, die ihre eigenen Unternehmen starten, ich glaube unter 25 oder unter 24 äh, zusammenkommen. Und das ist was, was ich eigentlich immer sage, wenn ich nach sowas gefragt werde. Man sollte versuchen, möglichst jung anzufangen, weil man immer auch einen gewissen Kükenbonus hat. Man hat auch mit 23 noch einen Kükenbonus, wenn man sich vielleicht nicht in einem Feld, also ich kann mir vorstellen, dass man in einem Feld wie TikTok ist, da sind relativ viele Jungen, ähm, da ist es schwieriger, dann aus so einer Masse herauszustechen. Wenn ich jetzt im Feld der mittelständischen Unternehmer bin, dann äh, bin ich mit äh, auch 30, 35, äh, werde ich noch jung sein. Deswegen sich irgendwie auch als jung anfangen und sich dem Kükenbonus bewusst sein und da auch die Vorteile nutzen. Das ist was, was ich eigentlich immer gern weitergebe, was mir auch äh, immer ganz gut geholfen hat.
0: Cool. Wie wird man äh, auf dich aufmerksam? Wo kann man sich mit dir verknüpfen?
1: Ähm, am liebsten über LinkedIn, da schaue ich, dass ich auch gerade immer äh, aktiver werde, einfach Konstantin mit C und dann Kindl, das K-A-I-N-D-L, also kein einziges E im Nachnamen, ähm, da findet man mich und da sieht man dann auch alle weiteren Kanäle, da sind die Stadtmagazine, das sind das, äh, das Bürobesuch.de mit verlinkt und da bleibt man auch auf dem Laufenden, was wir alles so machen.
0: Sehr, sehr cool. Danke dir für deinen Input, fand ich äh, sehr, sehr spannend und wir werden uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen auch nochmal austauschen. Danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne den Podcast, wenn ihr es nicht eh schon tut. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Konzi, mach's gut. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.